0: och vårt mål är att inspirera dig till att vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT. Det här är första avsnittet av en serie där vi diskuterar styrketräning. Vi kommer att prata om knäböj, bänkpress och marklyft. Det här blir ett tungt samtal helt enkelt. Du lyssnar på PT-podden, producerad av Intensive PT.
1: Jag hade inte kollat vart det låg tillställningen eller någonting. Det var mitt första lyft och klarade jag det här så har jag vunnit i juniorresen. Går in, plockade, gick lätt, fick han kommandot liksom, lyfter var färdigt. Jag hade
0: vunnit. Ni hörde nyss Kasper Nevala. Han är en riktigt stark kille. Han väger in sig på endast 66 kilo och tar hela 252 kilo i marklyft. Han tar även 200 kilo i knäböj och 120 kilo i bänkpress. Den här killen är brutal och som en lågviktare som Kasper är så är det här oerhört makalösa lyft. Och idag så hjälper han sina klienter till en hållbar och aktiv livsstil med hjälp av styrketräning. Innan vi börjar låt oss prata lite om fördelarna som finns med styrketräning. Du stärker din kropp med hjälp av att lyfta vikter, du stärker ditt slätt och studier påvisar att man får bättre stresshantering av att träna. Kroppen bygger muskler och man förbättrar sin rörlighet om man gör det rätt. I funktionella övningar som exempelvis knäböj så utmanas även hjärnan på flera punkter. Och den personen som inte tror att bänkpress är en helkroppsövning, ja typ, den personen misstar sig helt. När jag pratade med Kasper så hade vi tänkt att det skulle vara ett avsnitt till vår podcast. Men han hade så mycket att säga om ämnet så vi var tvungna att dela upp det i två. I det första avsnittet här kommer du få höra mycket generellt om styrketräning, hans karriär och vilka tips han kan ge. Och i det andra avsnittet så kommer vi att titta specifikt på knäböj- marklyft och bänkpress. Och där kommer Casper komma med råd som du kan använda i din karriär som PT för att hjälpa dina klienter till att få bättre resultat. Ja, då, så, då kör vi igång Kasper. Då ska vi köra vårt avsnitt här där vi ska prata om styrketräning. Men jag tror du får börja med att berätta om dig själv lite grann.
1: Ja. Vad är det nu? Från 2013 fick jag syn på en utbildning. Och det var just intensiv PT. Och därifrån började egentligen min resa. Jag var trött på plugget. Jag är snickare från grund och botten. Mm -hmm. Kände att styrketräning var min grej. Jag ville hjälpa andra. Hjälpte folk som var på gymmet då jag tränade. Då. Och liksom ville ta det till nästa nivå. Så det var en dag att min skicka en länk. på Intensiv PT Stockholm. Vad fan är det här för någonting? Om Du snackar så mycket om att vi är personlig tränare och grejer. tänkte jag bara, kika upp. När går den här då? Går de en månad ungefär? Vad fan, Polerna ska ta studenten, så och såna grejer. Vad fan. Ja, skitsamma, vi testar. Utveckla mig själv och se vart vi landar. Gick utbildningen. Bästa jag gjort. Bra. Absolut bästa jag gjort. Bra. Ångrar inte en sekund eller liksom en timme som jag lagt ner på det här. Det var så himla lärorikt. Mm -hmm. Efter utbildningen började jobba online som personlig tränare, skrev KOS-träningsscheman, liksom min egen träning tog lite chill. Det var inte mycket jobb i sig. Kanske skrev något schema varje månad, det var inte mer än så. Sen, ja, efter det alltså, fokuserade på mig själv, läste vidare lite över nätet, tog lite små kurser fram och tillbaka, tog en massagekurs via IntensivPT också. Sen,
0: och det berättade du lite kort, det, det hatade du ja, när du jobba med det.
1: Oja, alltså det? Ja, jag började göra det till en... Alltså det var kul, det var nytt. Mm. Alltså det var nya grejer, anatomin kom till användning. Man kom på ställen, själv man hade ont på, och fan ska jag åt det här?
2: Mm.
1: Men det var inte min grej, det, det blev tråkigt i slutändan. Höll på någon månad, hade jag investerat i oljor, bänkar, handdukar. Men nej. det är så här, nej. Det är liksom... Jag tjänar ingenting på det. Nej. Liksom, men ja, efter det liksom... Jag tog det, som sagt det var egentligen bara lugnt och liksom läste på lite små saker. Förbättrade mig själv. Min egen träning gick bättre, men... Ja, vad ska man säga? Det tog lite stopp. Mm -hmm. Liksom... Jag körde på lite online, lite massage. Nej, jag visste inte riktigt vart jag skulle gå till vägen.
0: Hade du någon särskild nisch då som du jobbade inom? Liksom, nu är det styrketräningskille, men... Jaha, alltså... Jag tog emot det mesta. Yeah. Jag ville ju testa på
1: det mesta, kunna lära ut det mesta. Bara så det var crossfit, styrketräning, konditionsträning... Säga kostmässigt, från vegansk kost till vegetariskt till... liksom Ja, LCHF, alltså att testa mm. på det mesta i sig. Men det är nej, alltså det var ingenting jag egentligen brann för. Mm. Sen eh, började jag mer och mer träna, mer basövningar själv. Mm. Kände liksom, det här är kul. Det här vill jag hålla på med liksom. Mm. Eh, mina började öka kände jag starka knäböj, bänkpress, marklyft. Fann kärleken för marklyft. Ja. Den gick bäst redan då. Sen, eh, efter det, liksom efter det gått. Två års tid liksom i sig. Så um, får jag samtal kväll. Och då ringer hon från klubben i grannbyn. Tjena Kasper, du, jag har sett dig på Instagram, fan du lyfter en hel del. Jag svara, ja, jag svarar ja okej, jag tycker det är kul att köra basövningar i mm. sig. Du är inte intresserad på att tävla liksom.
2: Mm.
1: Jag bara, jo tankarna har slagit mig så men uh, jag har inte tänkt mer på det liksom. Mm. Det, um, bara jag, lite jag, jag bara rullar lite när jag tränar på mig själv. Vad man, det är tävlingen så går snart är du sugen på vad man? Jag bara vi tänker lite så här, jo, men det skulle jag väl kunna göra liksom när det är så sista anmälningsdagen och så. Ja, Imorgonkväll? imorgon kväll. Ja, <laughs> det är det tight inpå på. Ja, alltså. ja det är riktigt tight. För att passar på att maxa lite. Åh, ja, Sen bara ja, Skitsamma, vi kör. Liksom, skicka in anmälan och sådana grejer. Fråga bara, men vad var det för tävling då? Mm. Ja, det är junior SM. Ja, okej. Okay.
0: Sätter ribban högt. Ja
1: jämn så bara, fan. Junior SM, fan jag tränar hemma. Liksom med skivstång i min egen rack.
2: Mm.
1: Bara, ja vi testar och ser, ser hur det går. Kommer upp dit, ja månaden, månaden efter då när tävlingen ska gå har knappt koll på reglerna. Ta <laughs> liksom, tar reglerna backstage på uppvärmningen. Mm. Han som är inne med och berätta berätta lite mer- och liksom vad jag ska tänka på och lyssna på. Mm. Jag bara, det går som det går. Liksom. Det är min första tävling. Liksom. Nu kanske jag kommer in i det här. Mm. Um, kör mina lyft. Jag är inte nöjd över mina lyft. Kommer du ihåg vad de är? Uh, jag tror jag fick med mig då en 157,5 i böjen. Det är däremot väldigt lätt- Ja. Men det var min tredje lyft och visste inte jag skulle höja. Ja. Bänken tror jag var 97,5. Ja. Inte heller nöjd, ja. men det fick räcka.
0: Nära hundringen där. Jajamän, oh
1: för nära. Ja. Ja, man. Sen marken låg på 200 blankt. Det var min ingångsvikt. Det gick väldigt lätt. Sen ska vi lägga till, vad? vilken viktklass var det här? Eh, minus 66. Så det var inte mycket vikt liksom? Nej. Så... Um, 200 in i marken, den gick lätt. Det gjorde den. Mm. Höjde till 2,20. Det var just då två och ett halvt kilo över svenska rekordet. Yeah. Gjorde två försök på vikten, men inte den dagen. Alldeles för mycket nerver. Nej. Min första tävling, men jag tappade lite också efter ingången på 200. Mm. Äh, när jag kan gå in och lyfta, säger kommentatorerna Ja, här är Kasper 200 kilo marklyft. Drar det här så vinner du. Jag hade inte kollat vart det låg tillställningen eller, eller någonting. Det, det var mitt första lyft och klarade jag det här så har jag vunnit junioresen. Går in, plockade, gick lätt, fick kommando, down liksom lyftet var färdigt. Jag hade vunnit. Jag behövde inte göra något mer. Och liksom, det var min första tävling så liksom, jag var i så chock för jag gick in med noll förväntningar. Hur kändes du då? Ja, vad kan man säga, lite tom nästan. Liksom lycklig men tom. För liksom, jag vill ju ändå höja ribban mer, för jag vet ju har kapaciteten på högre. Ja. Men som sagt, när nerverna spelade roller inför andra lyfter, då inför svenska rekordet. Och jag behövde egentligen inte göra något mer. Jag hade vunnit tävlingen i sig, mot alla odds, utan ens om tanke på att gå in för att vinna.
0: Så din första tävling, du kan inte reglerna, junior SM, och du tar hem dig i din vittklass.
1: Jajamän. Sjukt. Det var riktigt sjukt, men efterhand väldigt nöjd.
0: Ja, det är ju såklart.
1: Oh ja, det måste jag säga. Det är ju sjukt. Fan vad
0: kul, alltså. Vad, vad hände sen då? Efter det, då började jag brinna på styrkelyft. Mm -hmm. Ja, det är ju klart. Nu jävlar. Det är oh inte då, oh ja. Du tänkte aldrig så här, jag lägger av på toppen. Nej,
1: nej, nej, nej. nej. Jag vill ha mer. <laughs> ja, såklart. Åja, oh oh ja. Och liksom ville rätta till felen som jag hade gjort innan. Läste på mer om regler, teknik. Jag började utveckla min egna träning och liksom verkligen satsa på styrkelyft. Jag mm -hmm. du kört basövningar, men allt tänkt på svagheter i mina lyft eller hur jag kan optimera dem.
2: Mm.
1: Små detaljer. Så börja började läsa på om regler och liknande. Körde på min styrketräning i sig. Sen, ja, och kan man säga, det är liksom att det börjar gå bättre med mina träning. Jag hade ju någonting att kämpa för. Mm. Jag tänkte ju nästa tävling, nästa SM. Vad ska jag göra för att gå bättre? Ska jag försöka ta rekordet nästa tävling istället? Ja. Och ja, jag tog det därifrån. Började öka på mer och mer. Lära mig mer och mer och liksom börja följa andra personer som håller på med cirkellyft. Allt från Youtube-kanalet till Instagram, till att läsa liksom bara på nätet. Mm. Um, Böcker, ja, lite allt möjligt. Kolla hur andra tränar och andra gör. Mm. och liksom um, Även på min egen träning börja köra lite tävlingsregler. Längre pauser i bänken, lyssna på kommandon i knäböj och marklyft. Bara för liksom jag ska träna som det är på tävling. Mm. Innan har jag bara tränat för att flytta vikt.
0: Mm.
1: Men det är lite regler som spelar roll också. Ja. Och vad lyfter du nu då? Vi kan ju börja med knäböj som jag första lyftet i styrkelyft. Mm. Jag har böjt nu 200 kilo. Kapacitet till en 2.10 skulle jag tro. Mm. Jag har bänkat en 120 kilo. Mm. Kapacitet till en 125 i runda slängar. Mm. Jag har dragit i mark 250-2,5. Kapacitet, jag tror jag har en 265
0: 270 ja. Och vad väger du in det på? 66 kilo. Wow, den är stark alltså. Och det här är intressant, för okay, nu sitter vi i ett jättefint hotellrum här och spelar in vår, uh, vårt avsnitt. Men för en halvtimme sedan då var vi på CrossFit-Cinemalm med ett uh, skitigt gym. Och du på att lära mig göra marklyft. Och vi tittar liksom på det du gav mig lite punkter och sånt. Jag, vad sa vi? 100 dagar, sen tar jag 200 och jävlar. Men jag tänker så här, va, när du börjar träna för att tävla. Hur skiljer det sig från den träningen som du lärde dig på din PT-utbildning? Och du får jättegärna liksom såga utbildningar, det är inga problem. Men det, finns det en skillnad i de här två?
1: Det är en ganska markant skillnad faktiskt. För nu har du ett mål. Mm. Innan var det mer för att lära ut och teknikmässigt och så. Men det är kanske inte bara så klara mål för dig själv. Mm. Tävlar du så har du ett mål. Du möter andra men även du tävlar mot dig själv. Mm. Du vill ju förbättra dig mot vad du gjorde i tävlingen innan. Du höjer ribban Det blir roligare att träna. Mm. Få utbildningen, den var jäkligt bra. Det var den i sig så.
2: Mm.
1: Men det var mer för att lära till andra mer än att lära sig själv.
2: Ja.
1: Nu tränar du för att lära dig själv, för att förbättra dig själv. Inte för att egentligen förbättra andra och lära
0: andra. Ja, man. Fortfarande, så, var ärlig, men kan man lära andra utan att känna den där känslan själv? Enligt dig liksom. Eller vilka kan man... Ja, man kan väl lära till typ eh, 30-årig person som inte gjort knäböj förut. Men om man... till vilken nivå kan du lära ut knäböj till någon när man själv faktiskt måste ha känt den där känslan du har och ha sina egna mål och faktiskt komma etta i junior -SM? kanske inte de andra måste, men... Det går väl i ett visst lag och där kan du inte träna folk längre- för att de har större mål än vad du själv har. Eller? Är du med på vad jag menar? Jag hänger med, men det är, som du säger, det är helt beroende på mål. Alltså,
1: man kan ju möta målmedvetna människor- mm
0: -hmm.
1: och de är så kul att lära ut till. För de är hungriga, de vill mer hela tiden. Men kommer någon som sagt, har aldrig kört lyftet förut- han vill ju lära sig lyftet och inte lära sig bemästra lyftet- ja. Han optimerar inte på samma sätt som någon som har målet att
0: bli bäst. Yeah. Men um, det är till en viss grad. Är det okej okay att ha de målen? Alltså inte vill jag bli bäst, men att lära sig för att lära sig lyftet? Liksom.
1: Det är helt okej. Okay. Det är absolut helt okej. Okay. Mm. För um, enligt min mening så är det egentligen de bästa lyften du kan köra. Vare mm. sig du är, ska tävla, bara träna allmänt eller bara hålla dig... Ja, hela kroppen eller helst och mm. Så det är alltid okej.
0: Okay. Ja. Vi förespråkar mycket knäböj, bänkpress och marklyft alltid. För det är liksom basövningar som ger stor bang för your buck. Men jag tänker, vad är den största skillnaden då jämfört med när du började tävla och träna för din egna skull rent teknikmässigt jämfört med vad man får lära sig i en traditionell PT-utbildning? Hitta svagheter.
1: Svagheter i sina lyft, vart man misslyckas, Var det är tungt i lyftet- vad man kan göra för att förbättra. De flesta kan göra ett klockrent marklyft på 40 kilo.
2: Mm.
1: Men kan man göra ett klockrent marklyft på 240 kilo? Mm. Det är som är frågan. Kapaciteten blir skillnaden i sig. Liksom, var sviker det Sviker på de tyngre vikterna- eller sviker det på de lättare vikterna? Det är inte svårt att lära ut ett bra marklyft på en lätt vikt- mm. men lära ut ett bra marklyft på en tung vikt- där är det annat.
0: Ja. Det är faktiskt en väldigt stor skillnad- jag vill prata lite om hur du tränar. Alltså hur du tränar med andra människor och hur det lägger upp din egna träning. Sen så tänker jag att vi kan gå och titta specifikt på knäböj, bänkpress och marklyft. Men när du började med det här, vad var, de, vad var de stora förändringarna i din programmering? Och hur du själv tänkte jämfört med när du tränade innan?
1: När jag började med ren styrklyft så sänkte jag alla vikter. Ja. Jag lyfter mindre än vad jag gjorde innan. Mm -hmm. Jag lärde om mig själv lite grann och började progressionen därifrån. Mm -hmm. Jag började med lite högre reps och trappa mig neråt. Började cykla min träning lite mer. Jag mm -hmm. körde både högre reps, lågre reps och hittade assistansövningar till basövningarna. Mm -hmm. Så egentligen har jag de senaste 5-6 åren jag har kört 6 dagar i veckan. Basövningar två gånger i veckan, så knäböj två gånger, marker två gånger, bänkpress två gånger. Så det har inte endast någonting, men det var just att jag sänkte vikten. Och om de gjorde rätt.
0: Liksom släppte egot lite grann och började optimera. Det här är faktiskt en bra poäng. För hur mycket volym, hur många gånger i veckan ska man träna knäböj, bänkpress, marklyft? Kanske om man inte är på din nivå men om man har en klient som ändå vill bli stark och prestera bra. liksom.
1: Jag skulle säga att en gång i veckan räcker. men någon lyft som ligger lite efter, kör det två gånger. Ja, okay. Jajamän, så är bänken i svaga... Svagare länk mm -hmm. så att säga. Så kör den två gånger och de andra en gång i veckan. Mm -hmm. Då kommer progressionen ja, ökas på nästan med automatik. Ja. Så vilka typer
0: av klienter jobbar du med i dagsläget?
1: Nu när jag jobbar på ett gym som jag har hjälpt till att starta upp mm -hmm. så är det mest yrkeslivsklienter. Mm. Um, de har ju sett lite intresset vad jag håller på med och faller in i intresset själva också. Mm. Så det är mestadels lyft men jag har ju allt från äldre damer till unga grabbar. Så liksom, jag är ju väldigt mångsidig så. Mm. Jag kör nästan med allt och alla, men det faller över nästan till att eh, 70-åriga tanten kör märkligt i slutändan, yeah. och hon älskar det.
2: Yeah.
1: För innan var så rädd, läst i böcker, sett i tidningar, det är så farligt och man ska inte göra det, man ska bara köra maskiner. Mm. Så det är mest skivsångsräning allmänt. Mm.
0: Det där tror jag är väldigt vettigt. Vi hade ju i första avsnittet när vi pratade med Erik Lavesson så sa han även farmorska bänka. Det är rimligt. Vad är den mest otippade klienten som du har haft?
1: Oj, det var faktiskt en dam som kom till mig för cirka ett och ett halvt år sedan. Hon kommer med sina sjukintyg. Hon får aldrig mer lyfta någonting från backen. Hon har brutit handleden för cirka ett halvår sedan då. Hon kan inte stödja på handleden. Hon säger så här, ja, vi får väl börja lite lugnt, se om jag ens kan göra någonting överhuvudtaget. Men jag såg potentialen, jag såg viljan. Mm. Eh, kan du gissa vilket hennes favoritlyft är idag? Bänkpress. Tyvärr inte marklyft. Vad fan,
0: jag tyckte handleden.
1: Jajamän. Nej, men faktiskt, marklyft och armhävningar.
0: Mm.
1: Belasta handleden, belasta ryggen. Ja. Och lyfta från backen och stöder på handleden. Det är inga problem med dem. Hon skrev till mig flera gånger i veckan Jättetacksam att vi vågade testa Att jag trodde på henne Och gick emot läkarnas intyg i sig mm. hon sagt, Vi började på en väldigt låg nivå Vi plockade upp en pinne från backen Vi körde armhävningar mot en vägg Men som sagt, jag såg att hon, hon ville verkligen det Och hon var en tant på sedan 65 år mm. Hon rökte Uh, bor utomlands halva året lever ganska ohälsosamt
0: lever ett kul liv Jajamän, ett
1: bra liv så. <laughs> ja. idag som sagt tränar hon en 3-4 gånger i veckan mm. kör två pass med mig hon har slutat rökt hon vill knappt dra på semester för hon vill inte missa träningen <laughs> så hon ändrat helt och hållet livsstil hon har noll ryggsmärtor idag handleden inte längre något problem
0: och livet leker på ett helt nytt sätt hon har fått ny tändning. Hur visste du när du kunde trappa upp henne från en pinne till en skivstång- och sen börja lägga på vikt? Var du inte orolig? liksom?
1: Faktiskt inte. Alltså, hon Viljan fanns där, men det var bara teknik och liksom eh, tro på sig själv som saknades. Mm. För eh, Läkarens intyg trodde jag inte så mycket på. Det är lätt att skriva ut i papper för att hon inte ska komma tillbaka.
2: Mm.
1: Och på samma sak igen så... Jag tänkte, vi testar, hon vill ju. Och liksom, eh, det skadar inte. Liksom, märker vi att det inte går, struntar vi i det. Går det,
0: då kör vi stenhårt. Mm. Jag vill börja med ett grundantagande. Först vill jag prata lite generellt om det här. Och sen gå in på de olika övningarna. Men jag vill börja med ett grundantagande. Och det är så här att, det vi kommer att prata om nu, det är ju framförallt styrketräning. Och det är ju för, ja, i ditt fall och det som är intressant, det är ju i och med att du tävlar inom det här. Men de sakerna vi pratar om nu, är det någonting som varje PT kan applicera med sina klienter som vill lära sig baslyft? Det tycker jag. Det tycker du? Jajamän. Så det vi pratar om nu kan vara generellt för alla. I sådana fall, om du har en klient som, vi börjar med botten, vi börjar med någon som inte är gjort så mycket knäböjpänkpressmarklyft förut. Och de vill börja med det här. Vad är startprocessen? Hur, hur börjar du? Övar du på alla tre samtidigt eller tar du en och gången? Hur är din process? Jag börjar nog med en i
1: taget. ja. Vi, säger, vi börjar med knäböj.
0: Mm.
1: Vi bemästrar knäböj. Ja. Vi nöter knäböj. Det ska sitta i ryggmärgen. Um, veckor är mitt i natten, säger knäböj. Ska personen kunna visa med
0: knäböj? Ja, det sa du till mig tidigare idag.
1: Jajamän. Sen liksom, när vi känner att tekniken sitter helt okej. Okay, liksom, då kan vi gå upp på nästa lyft. Mm. Och nästa luft. Mm. Så vi tar en i taget och sedan börjar lägga upp ett program där man kör alla lyften. Mm. Så jag brukar säga det, visar jag först knäböj på samma dag som bänkpress mm. Då kommer det komma ihåg små delar av varje lyft
2: ja.
1: Men kör vi knäböj i tre veckor och vi bara nöter det Då kommer det komma ihåg knäböj när vi börjar på vecka fyra på bänkpress ja. För då sitter det i rygg med en dema Sen ett lyft blir aldrig perfekt Det går alltid att förbättra Tumregler absolut, men perfektion det är något vi alla strävar efter men aldrig kommer uppnå
0: mm. Men vi kan komma väldigt nära och tror du att folk... Tre veckor, är det, det som är generellt vad du tycker? Det är ju individuellt för alla, men... Är det någonstans där, eller? Det är så olika. Jag har ju mött
1: på folk som aldrig körde en knäböj. Ger dem en skivstång. Det ser nästan perfekt ut. Ja. Det ser så naturligt ut. Då kanske det inte krävs så mycket mer än, så, mer än en vecka, kanske. Ja. Vissa kan man ta på i månader. Man kanske inte tar in allt alltihopa, ja. men
0: det blir bättre. Så... Generellt, säger från en vecka till fyra veckor. plus minus. Mm. Och sen när du går in på bänkpressen då, som vi har gjort för knäböj i tre veckor, och sen går vi in på bänkpressen. Tar du med i marklyften och stänger in det en gång i veckan, eller släpper du, äh, förlåt, släpper du knäböjen då?
1: Nej, jag tar faktiskt med knäböjen också, men då kör de det en gång i veckan. Yeah. Då kanske vi fokuserar på bänken två till tre gånger i veckan istället. Yeah. Så då har man med grunden så man inte glömmer bort det vi har gått igenom tidigare veckor. Mm -hmm. Sen får de nöt och börja köra lite progression på den. Mm -hmm. Vi kanske tränar de här veckorna på 40 kilo men där kanske de börjar köra en progression och höja 2,5 kilo varje vecka. Mm
2: -hmm.
1: Sen efter vi är klara i så fall med bänken så går vi över till marken i samma visa. Helt plötsligt har vi byggt ett program. Knäbörjan kanske är uppe på 60 kilo då. Mm -hmm. Bänken kanske är uppe på en 45 kilo och marken börjar vi nästan från
0: noll och bygger ett program därifrån. Mm. Och då när du har fått med de här tre sakerna och när klienten kan dem Vad blir nästa steg?
1: Det är ju själva programmet, utvecklingen, målen Vad vill man ta i luften? Vad tror man har kapaciteten idag? Och vad kan vi förbättra i dem? Och, liksom, och då kanske vi börjar hitta svagheter när vi kommer på lite viktiga. med Ska vi lägga in assistansövningar? Ska du träna bänk tre gånger i veckan? Ska du marka fyra gånger i veckan? Mm. Som exempel. Och
0: liksom bygga upp det därifrån. Mm. Och ska de träna samma dag de här sakerna? Eller ska man dela upp det på olika dagar helst? Helst olika dagar. Jag tycker bänken kan man slänga in när man kör böj. Bänken
1: kan man slänga in när man kör mark. Men jag gillar inte att köra mark och böj på samma dag. Mm. Om det inte är en variation av böjen eller en variation av marken. För inte rena baslyften efter varandra om det inte är bänk man slänger in någon mm. dag efter.
0: Mm. Ja, men. Och hur mycket ska man vila generellt? Det är ju individuellt för alla såklart. Men det är en väldigt vanlig fråga som vi får. Ja, jag skulle säga om du menar mellan basövningarna. Ja. Um, mark till mark eller böj till böj eller mark till böj. Hur tänker du då? Ja, idom antingen från att du kör... Vi vänder på det så här. Kör du knäböj två dagar i rad? Nej. Kör du knäböj och sen mark? Det skulle kunna gå. Det kan gå. Men eh, annars kanske du kör knäböj och vilar en dag. Mark. Är det optimalt?
1: Det är också sagt väldigt individuellt. om man är van med för volym. Och ja. liksom vad man har för stil på. Kör du en low bar? I knäböjen. Mm -hmm. Kanske du lite mer ländryggen. Kanske du inte så skönt att köra marklyft dagen efter. Yeah. Men däremot kör en high bar och kanske blir lite mer bendominant. Så kanske du klarar av att köra marklyft dagen efter. Yeah. Så väldigt personligt från program till program. Men ja, jag brukar i alla fall säga en 48 timmar mellan samma lyft. Mm -hmm. Det brukar vara ganska optimalt för min egen del och klienters del.
0: Mm -hmm. um, ja, det här blir ett bra tillfälle att reda ut skillnaden mellan high bar och low bar. Um, kan inte du göra lite grann nu, nu vi mycket av det här är ju svårt i en podcast i och med att väldigt mycket av det här är visuellt men high bar har du ju stången lite högre upp på, på ryggen och low bar lite längre ner men vad faktiskt innebär det här i själva knäböjet
1: jag skulle nästan säga en low bar 9 av 10 fall för styrkelyft är starkare mm. du kan involvera lite mer muskler i en low bar än vad du kan göra en high bar bli mm. lite mer ländryggsdominant än vad en high bar blir man blir mycket mer upprätta i en high bar än en low bar. Mm -hmm. Så jag skulle säga att just för styrkemässigt skulle man nog hellre vilja köra en low bar på grund av det mer muskler du kan använda. Mm. Och ofta så är det det mer muskler desto
0: starkare. Yeah. Ja, i många fall i alla fall. Yeah. Ja, jag har ju till exempel, jag kan inte göra low bar. Det går inte. Jag skulle ta, Vi pratade om det här idag också när vi pratade om min vanliga –som jag skulle byta till sumo mark. Uh, varpå efter jag har varit övertygad om att sumo mark ska vara min grej, så är nej till vanlig mark. För att det är den jag har varit på och kan bättre. I mitt fall då, som har gjort high bar i typ fem år, fem, sex, tio år. Hade du rekommenderat mig att byta till low bar tror du?
1: Beroende på vad målet och intresset är. Är det lyfta så mycket som möjligt eller bara köra knäböj och bli bättre i knäböj? Mm. Allt beroende på mål där också. Men skulle du börja tävla i så hade
0: jag nog vilja flytta nästa stången på dig. Ja. Det hade jag. Även om jag... Ja, men då är det som du gjorde i början. Gå ner i vikt för att sen kunna gå upp i vikt. Ja, man, jag omgör rätt. Ja. Jag älskade det, för du hade en grej du pratade om förut när vi innan vi började intervjun så pratade du om att hålla sig skadefri. Att det var en av de absolut viktigaste punkterna till att blir bra på det här. Till att bli bra på styrkelyft. Kan du inte prata lite mer om hur man håller sig skadefri? Lyssna på din kropp. Gör
1: inte för mycket. Mer är inte alltid bättre. Mm -hmm. Ta ut din vila, stressa inte, för håller du dig skadefri så kommer du bli starkare i slutändan. Yeah. För desto mer pasta för du gjorde på ett år, desto bättre. Men däremot våga vila däremellan också. För direkt en skada kommer så kanske du inte kan köra knäböj. Mm -hmm. Då kan du egentligen bara fokusera på marklyft och bänkpress. Mm -hmm. Och då kommer knäböjen falla undan. Och det är svårt att bibehålla styrka om man är skadad. Du kan bli bättre på de andra övningarna- men du förlorar mycket i den första övningen. Mm. Så um, desto skadefriare du håller dig- desto bättre i slutändan. Och som sagt, prehabba före rehabba. Mm. För ingen tycker det är kul att rehabba.
0: Nej, det är en kul. Prehabba är också tråkigt. Men ja, det är, väl, hur prehabbar man de här sakerna?
1: Rörlighet skulle jag säga. Det är ju sån, egentligen skröna av att styrkelyfta så stela- mm. um, Rörlighet, stretch, mobility allmänt, mm -hmm. formrolla um, tänk innan passen efter passen om det skulle behövas. Och filma dig själv väldigt mycket. När du kör dina lyft, kolla um, på uppvärmningen redan. Ser det bra ut? Gör någonting som jag inte brukar göra. Mm -hmm. liksom, um, kolla tillbaka på dina klipp och liksom, när gick det som bäst? Hur lyfte jag då? Mm -hmm. Försök sträva efter när det gick som bäst. Kolla tillbaks på klippen, våga filma dig själv. Och
0: tar det därifrån. Mm. Um, ofta så hör man att man inte ska stretcha innan träning för att det kan göra en svagare. Och det finns liksom lite evidens men det är ändå mycket frågetecken omkring den biten. Men hur tänker du och de du tränar mer kring den biten? Um, jag själv stretchar innan pass. Ja, yeah, och det påverkar inte dig för mycket tycker du?
1: Jag har aldrig märkt någon skillnad i sig. Jag måste nästan stretcha och tena innan passen för att komma ner i djup, komma nära stången, för att ens kunna köra mina lyft. Um, De har att det är många som talar om liksom, ska man stretcha före, under, efter, dagen efter, någon timme efter. Jag skulle säga ja, testa. Testa att stretcha före, känn hur det känns.
2: Mm.
1: Kändes inget bra, gör inte det. Kör ditt pass, stretcha efteråt, Känns det bra, gör det
0: Måste hitta det som passar den själv. Och det här kommer från en kille som är svinstark liksom, och tänker så här omkring det. Då när vi har vår um, 45-åriga klient som tar 60 kilo i knäböj. Och man tänker att man inte ska stretcha innan man tränar dem. För att de kanske är lite svagare. Det, det är väl inte hela världen tänker jag på samma sätt.
1: Nej, det är inte hela världen i sig som du säger. Och liksom, um, kolla vad de gillar. kolla, mm. Fråga dem hur de känner liksom. Genom mm. passen nu kanske kör knäböj. Stretcha innan passet. De kör sina knäböj och sen att det kändes inte som det kändes sist. Det kändes inget bra. Nästa pass, stretcha inte innan. Gör det efteråt.
0: Ja honey. det där var avsnittet, i alla fall första delen av avsnittet med Kasper Nevala. Vi har pratat om styrketräning och jag tror den stora lärdomen att ta ifrån det här det är att vi måste individanpassa vår styrketräning. Och vi insåg när vi spelade in det här avsnittet att det är ju väldigt svårt att göra bara online så här utan då måste man titta på sin teknik och kunna förstå och analysera sitt rörelsemönster för att sen kanske kunna översätta det för att kunna förstå och analysera andra människors rörelsemönster. Så därför satte vi ihop en kurs åt er. Det är en workshop som är med Kasper i styrkelyft. Och i den workshopen ska vi titta på knäböj, bänkpress och marklyft. Den som kommer nu är två dagar. Och om du vill veta mer av den så ska du gå in och kika på vår hemsida. Gå in på intensivptse workshops Och vet du vad, sist men inte minst, om du tycker om podcasten kan du inte vara schysst att ge oss en review- det är bästa är om man går in på iTunes. Fem stjärnor, berätta vad ni tycker. Skriv någonting kul som har med träning att göra. Vi skulle uppskatta det så mycket och så kan fler människor hitta vår podcast. Så tills nästa avsnitt där vi kommer djupdyka i knäböj, bänkpress och marklyft. Så önskar jag er en riktigt härlig dag. PT-podden är producerad av Intensive PT. Om du vill veta mer om våra utbildningar och gå med i nätverket av framtidens personliga tränare gå in på www.intensivept.se Vi har kursstarter varje månad och du kan studera helt i ditt egna tempo.